0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的艺海藏家的艺术东西节目。嗯、呃，我是天楚，我在纽约。然后今天还是我一个人哈。然后其实看这个预告或者你看标题就能看到，这期的内容真的特别精彩，特别抓马哈。咱真的这期就暂时先不聊艺术圈，就不聊纯艺圈，咱就先聊一聊这个艺术圈旁边的一个小圈子，那就是。电影电视行业其实就是好莱坞哈，你要说提到好莱坞这个抓马的事儿，真的是讲不完。那为什么这么多事儿，我偏偏今天选择了这个故事呢？其实理由特别简单，因为我们都身为华人嘛，这个故事它涉及到了两个地方是跟我们华人有关系的，第一个就是邓文迪，第二个就是我们的中国中影集团公司，也就是中影集团哈。啊，当然了，邓文迪就不用说了，这个世界瞩目的邓文迪女士，对吧？今天这个故事其实就是杀猪盘伪装成邓文迪等等一众大佬，凭借一己之力编造出一场逐梦好莱坞的大戏，那骗走了辛苦赚钱的打工人小200万美元，然后呢，同时也满足了自己表演型人格的那种恶趣味。那今天的故事绝对精彩哈，大家千万不要走开。那咱们就正式开始今天的节目。那如果要开始讲这个故事呢，还是要从先从四个倒霉蛋儿开始说起。那这四个倒霉蛋儿分别是谁呢？我就给大家简单的介绍一下。那第一个倒霉蛋儿就是来自纽约长岛的小编剧，就是电影电视类的编剧，他的名字叫格雷。那2017年的时候呢，格雷写了一部呃小电影的本子，就是比较小众的那种哈。他就在想啊，自己能不能碰碰运气啊？比如说找个金主爸爸投资拍一拍。这个虽然是小电影哈，但在梦想还必须是有的。所以呢，他也是联系了挺多的电影公司啊、金主爸爸啊等等。结果还真就给他蹲到了一个回复，那就是这个中影集团。那对方呢就表示，就这个中影集团他又表示说，哎，对这个本子特别特别的感兴趣，然后是想去给各类投资拍这个电影。并且也是希望跟他见面去聊一聊，然后当然了，后来也一直跟格雷去保持这样的一个联系，反正来来回回吧，打电话联系了几次，这几乎就是给这个很少接触到投资方啊、电影制片方啊，包括金主爸爸的格雷真的是激动坏了，就是自己真的就马上要成为这种知名的大编剧了吗？然后哈，这个中影集团的人就说啊，那格雷啊，咱们见面聊一聊吧。那就辛苦你飞到这个印度尼西亚的雅加达。就是其实格雷想了一下，也没想出什么问题来。毕竟哈，你想想，中影集团就亚洲国家的公司，那么你选择一个折中点，就是印尼嘛，印尼雅加达作为一个见面点，也不是不可能。你说总不能让人中影集团的人大老远的飞到这个美国来，好像也不太现实。大佬们嘛都是很忙的，我也去中国也麻烦，哎，那咱找个折中点，哎，这事儿也没毛病，行，咱就走起来。于是，格雷兴高采烈的背着小书包就去了印尼亚加达。然后咱们再来讲第二个倒霉蛋啊，他的名字叫达米安，我们可以叫他有钱哥哈。这个有钱哥呢，他其实是一个极限运动员，他的年纪呢稍微大一点。并且他已经在自己的行业里，就是这个极限运动啊，包括模特的领域里，已经取得了不小的成就。又有颜，又有钱，又有大别墅，然后自己也有名声，就真的是挺成功的人士了吧？但是呢，就是这样的成功人士，人家就是想单纯的逐梦一下演艺圈罢了。2015年的时候，有钱哥自导自演了一部电影，叫《深海之心》，就是讲述了自己划船行驶了。17天行驶了500英里的这个故事，然后其实整个过程就是拿这个 GoPro 这种小的运动摄像机拍摄的，那么也算是一种呃运动类的小众电影吧。那其实呢，他也是玩票性质的，就是希望在自己索然无味的生活中呢，能去找点刺激。那当然了，也希望更多的人可以看到自己。然后后来突然有一天，他就收到了邓文迪的邮件。邓文迪呢就表示说啊，我看到你的呃经历以及你的电影啊，以及你整个的表现呀，那么就希望有钱哥去出演一部自己投资的电影，是一个关于极限挑战、突破自我类的。那这个话题就这个电影的主题啊，就特别切到了有钱哥所在意的这个点上，因为咱们刚才也说了，他就是个极限运动员，他想要的就是那种刺激感。那么，邓文迪在邮件那边也说了，就是说希望有钱哥能前往印尼雅加达啊，他们有机会见一面聊一聊。当然了哈，这个刚才咱们也提到了，有钱哥之所以是有钱哥，他已经是就是他已经拥有一切了，所以你说让他去平白无故的去印尼雅加达去跟算是一个陌生人，虽然是大佬哈去见面，这个对于见惯大风浪的有钱哥来说，其实是有点奇怪的。但是邓文迪那边呢，精准的拿捏了他的一个点，就是说，哎，你来，然后我们如果这次合作聊成功了，那我呢也会帮你去推广你2015年拍的那部《深海之心》的电影，哎，这个一下就戳中有钱哥的点了，因为他也很想说自己独立拍摄的电影能被更多的人看到，如果有像邓文迪这种的大佬可以帮自己做宣传的话，这事儿绝了。然后，邓文迪还为有钱哥抛出了一个很有意思的点，就是他很隐晦的提到了一个人，就是苹果创始人乔布斯的媳妇儿劳伦·乔布斯。因为劳伦·乔布斯呢，他自己有一个基金会，这个基金会其实涉及到很多很多的领域，包括教育啊、艺术呀、啊、媒体呀、啊、电影电视啊等等等等啊、哦，当然也包括运动。那么其实就是邓文迪就是这么隐晦的提了两嘴，哎，对面的有钱哥就 get 到点了。这意思就是说，哦，咱后面有人，那我跟你的合作，那可能会碰撞出更多的火花，可能会对有钱哥自己更加有利。于是呢，有钱哥也毫不犹豫的自己买了张机票，就飞到了印尼亚加达。那咱们再来讲第三个倒霉蛋哈，这个倒霉蛋呢是自由摄影师内特。摄影对于他来说就完全就是生命，他呢也特别希望接到一些大公司的商业摄影的活来养活自己嘛。那也不知道是不是真的，老天此时此刻就听到了这样一位年轻摄影师的抱怨。这个总部位于美国纽约的国际期刊出版社康泰纳市 offer 就发过来了。这个公司哈，解释一下真的是不一般。就比如说著名的《纽约客》《名利场》。GQ、Vogue 等等杂志都是这个公司旗下的。你光听这些名字，你就知道这个公司那真的是占据了纸媒的大半壁江山啊。那么有一天呢，这个康泰纳社人就打电话给内特，就说：“啊，我们的老板呢，邓文迪看上你啦，然后希望你呢能去印尼的雅加达去跟拍一组当地的风俗人文的这种。”呃，人文大片吧，就是跟当地风俗宗教有关的。这真的给内特激动坏了，康泰纳仕啊，这可是这可是大厂。不过哈，他一个美国人，他当时并不知道邓文迪是谁。后来他挂了电话，上网一查，哈，真的是激动坏了。邓文迪的前夫是谁呀？传媒大亨默多克呀。这个任何一个搞传媒、搞艺术或者搞电影电视行业的，那他不可能不知道默多克是谁。那这下真的，内特心动坏了。我已经被大佬看上了，行，咱说走就走。于是呢，也背起了自己所有的摄影设备，前往了印尼雅加达。那第四个倒霉蛋他的名字叫杰西，他呢跟内特一样，他也是个摄影师。那他呢也是收到了邓文迪的信息，就是说呃，在其他的杂志上看到了杰西的作品，并且表示很喜欢。那么也是希望他就是聘请他为摄影师。呃，为北京冬奥会举办一场摄影展览，就是首先就希望可以邀请他去印尼雅加达，去先感受一下当地的这个中华文化，去拍一点照片，算是做一点 research 吧，完成一些任务。当然了，这个费用也是会付的，并且是就薪资还是不错的水平。但是哈，这个邓文迪其实是失算了。为什么这么说呢？因为这个杰西他是个妥妥的富二代。杰西的爸爸跟默多克是有五十多年交情的好朋友，那你觉得这个邓文迪，就是这个假邓文迪哈，他会不会就折在这儿了呢？并没有，因为杰西呢，他是这么想的，我才不要靠我爹呢，不靠我爹，我也能自己拼出来一条路。你看，这不是就有这个大佬主动找上我的嘛，而不是因为我爸的关系。于是呢，这个杰西也是说走就走。背上行囊，前往了印尼雅加达。那么这四个人呢，就是在几年时间中前前后后前往了印尼雅加达，去跟着大佬的脚步，追寻自己的职业梦想。大家都希望能在好莱坞闯出一片天下。四个怀揣梦想人呢，来到雅加达之后，就发现事情不太对了。首先哈，是他们还没有抵达雅加达的时候。包括一些签证费用啊，一些机票费用啊，包括订酒店的费用啊，那都是你先需要自己去垫付。当然了，那个呃，对方公司也说了，说啊，你只是需要先自行垫付，那么之后呢，我们都会以报销的形式再打款给你。其实这个在一个公司来说很正常，对吧？因为毕竟。我们经常，比如说都会有一些需要报销的东西，比如说一个月或者半个月或者一个季度报销一次，也是无可厚非的。并且哈，这些大佬提出的条件真的太诱惑了，一顶一的拿出来都是那种，你可以凭借，如果你真的完成了这一个项目，那么你一定是在自己的职业生涯中可以画上浓墨重彩的一笔。所以这些人呢，也就乖乖的去垫付了机票钱。那么，无论呃内特格雷这样的不出名、家里也没有钱的人，甚至去找父母借钱去垫付，或者是像杰西这种富二代，或者是呃有钱哥这种本来自己已经打拼出一片事业的人来说，大家都是一样的。那么到了雅加达之后呢，他们所有人面临的情况都是一样的。他们呢入住酒店，就是公司给安排酒店，确实很好。都是那种呃有免费早餐的这种四五星级大酒店，他们日常出行呢也是有车接有车送。说白了哈，印尼雅加达那个地方它并不是一个像我们中国似的百分之百安全的一个国家，所以呢，呃，算是公司呢也为了他们去派的司机呃，每一天去跟着他们的行程。比如说，对于内特和杰西这样的摄影师来说，他们是带着任务去到雅加达的。比如说，你去拍摄当地的人文风景啊、宗教信仰啊，包括华人的一些文化呀、啊、等等。于是呢，这些司机每天每天就载着杰西和内特在雅加达里到处转悠，然后去拍摄一些风景啊等等，就是去拍摄一些照片等等。但是最诡异的是，这些司机每一天甚至少则会管他们要七八百美元的各种费用。多则呢，则是一千多美元一天啊，费用。那这些费用包括什么呢？当然啦，租车费、燃油费、导览费、保护费等等等等，反正乱七八糟吧。有十几项的费用加在一起，可能对于内特来说，因为家里没有钱，所以这种费用对他来说呢，也是一个很大的负担。但是呢，他想了想说：“哎，如果我真的可以完成这一系列的摄影作品的拍摄。”那么我肯定是可以在摄影界混出一定的名堂，起码为我之后的成功铺垫了一个特别好的一条路。那么他也就忍着咬咬牙，开始去一点一点为，就是给司机去交这个钱。当然了，包括内特和杰西他们所面临的另外一个问题呢，就是说你要在当地去进行一些。拍摄就是，尤其涉及到宗教啊、人文啊，你可能还要在当地申请一个什么拍摄许可证之类的。那么这个拍摄许可证呢，公司那边也可以帮你申请，但是呢，也需要你自己垫付费用，大概申请一张下来是七八百美元左右。虽然这个钱不是很贵哈，但是内特和杰西拿到的那个拍摄许可证的纸啊。看着呢就有点不对，皱皱巴巴的，就感觉不像是一个真真正正的官方的一个文件。所以说这个拍摄许可证到底需不需要呢？嗯，这个大家就自己想哈。咱们再来看看这个编剧格雷，那编剧格雷呢抵达了雅加达之后，中影集团的人也很热情的说啊，我们也会呃和你去见面。结果还真就见了，因为本来说是有更多，大概四五个大佬一起和格雷见面，但是最后呢，只出现了一个人，是一名男士。这名男士呢也表示很抱歉，说：“哎呀，没有办法，其他大佬都太忙啦，没有时间来参加这个我们的会议。”那格雷，现在请你阐述一下你的这个剧本想法吧。于是呢，在这样一次一次的开会当中，对方公司呢也对格雷的剧本慢慢的提出了。可以说是不停的提出了修改建议和要求，你需要融入哪哪一些东西？我们对你的剧本不满意，等等等等，你需要进行修改。那么格雷呢？其实他也是认的，因为说白了哈，既然有人要投资电影，听金主爸爸的话去改一改剧本，这个没有什么问题。毕竟自己的东西真正可以去拍出来才是最重要的。所以呢，格雷就。被困在了雅加达，没日没夜的在宾馆里修改剧本。那么当然了，情况和上述的摄影师杰西和内特是一样的。格雷呢，也需要每天每天的去垫付租车费啊，呃，导览费呀、啊，包括酒店费用啊、餐食费用啊等等等等。那么咱们再来看这个有钱哥哈，经历的风雨太多了。那么他刚来的时候呢，其实就已经发现不对了。就是当司机递给他高达七八百美元的那个收款单的时候，他就已经发现了不对劲。那么他呢，根本就没有去直接把这个钱给这个司机，而是打发了司机一两百美元，就把这事儿给过去了。说司机，你今天不用带我去任何地方，你把我乖乖的送回酒店，我就在酒店待着，我哪儿也不去了。这项目我也不谈了，我也不做了。那么司机呢收了这两一两百美元，就乖乖的把他送回酒店。这个有钱哥呢就开始在酒店任性的吃起来、喝起来，吃爽了大龙虾，把自己的这个搭进去的一两百美元和酒店费用全都吃回了本然后呢，头也不回的买了张头等舱机票，就回到了自己的国家澳大利亚。其实听到这儿，你也能大概听出来了，这个完全就是一场骗局。骗局的方式也很简单。就是骗子自称是，比如说，呃，是像邓文迪啊、劳伦、乔布斯这种的商界大佬，或者是中影集团以及派拉蒙影业等等这种中国、美国以及全世界各地的影视公司的高管和大佬，呃，导演啊、经济经纪人啊、制片人啊等等等等，然后通过这种电话呀、短信啊。甚至以及视频的方式啊，去跟这些呃小编剧、小摄影师、小的一些打工人，对他们进行骗局，然后呢，将他们统一骗到印尼的雅加达之后，再去利用其他的这种，比如说酒店费用啊、垫付费用啊，包括一些浏览费用啊、开车的费用啊等等等等，就是这些乱七八糟的费用，去去进行诈骗，然后。收取一些费用吧，而且是因为雅加达其实这就是一个堵车之城，所以其实大部分时间呢也都是在开车。那么这些人前往不同的目的地，无无论是这个遗迹啊，或者是需要参观的地方啊，会或者是会议场地啊，那么可能都会因为在路上堵车而耽搁了行程。那么骗子呢也就会相应的说：“哎呀，这个你既然你堵车了，我们今天赶不上。”参观了或者赶不上会议了，那我们就不断的去推迟和延期，等等等等，那么就将这个骗局一天一天的做下去，就将这些杀猪盘一步一步做大，将这些猪养肥了，一点一点去宰割。其实刚才大家听了这四个人的故事，其实一眼就能听出来，这肯定是个骗局啊！还什么邓文迪呀、啊、中影集团呀、啊、劳伦、乔布斯啊，等等等等，这这这太假了吧！但其实这些人还是跟无头苍蝇似的就去受骗，这个到底是为什么呢？咱们一会儿慢慢的去讲哈。那么下一步呢，就该我们就该讲一讲说，就是这个骗子这个骗局到底是哪些人去设定的？就是虽然已经知道这是一个骗局了，但是你根据仅有的这一些线索呀，这个所有被骗人或者是对这事儿感兴趣的人或者是相关的人。他们还是跟无头苍蝇似的，你想要用一晚上的时间就揪出这个杀猪盘，几乎是不可能的事情。所以说，除了 FBI 在2018年的时候就已经盯上了这个骗局之外呢，那么受骗的主人公啊、调查人员呀、啊、吃瓜网友们呀、啊，包括一些私家侦探啊等等等等，就大家都开始了以各自的方式去进行调查。如果你可以完成这么大的一个。诈骗量的话，就是这个诈骗工作里有男有女，你既需要有一个了解好莱坞影视行业的人，又需要有一个懂得跨国资金交易的人。当然了，你还得了解呃金融知识，包括雅加达当地的风俗啊、人脉啊等等。最重要的是，你还要学会去装有钱人，比如说邓文迪啊、劳伦·乔布斯啊这种，包括中影集团人公司的高管。世界级的大佬，大家应有的姿态。那么这些骗子呢，他都需要去掌握这些事儿，挺不容易的。如果要做成了，大家所以此时大家，大家的猜测就是这一定是个团伙。结果调查结果呢，其实真的是调查人员他都不敢相信，跨越了五年时间，从2015年到2020年，被骗金额几乎小200万美元。这场好莱坞的杀猪盘骗局的主谋和操作人，其实都是同一个人，有且只有一个人。他的名字呢，就叫做戈宾德拉尔·塔希尔。这个名字其实念起来有点费劲哈，就是我感觉有点费劲。这个名字其实还是他名字进行缩写了的。他的名字呢，真的特别特别长，我根本就读不出来哈。反正呢，咱们就简称他为塔希尔。那咱们这个故事其实就是渔翁得利，因为也是利用网上现有的线索啊和一些素材，为大家去拼凑出了塔希尔的行骗经历和人生经历。首先呢，塔希尔他是一名男性，没错哈，就是这一个男的去伪装成邓文迪、苹果创始人乔布斯的老婆啊、呃、劳伦·乔布斯等等一众女性大佬，并且没有露出一点破绽。那这个塔希尔呢？他是40岁，他本身就是印度尼西亚人。那其中有一种说法呢，就是他呢是印尼电影行业中被称为“印尼肥皂剧之王”的大家族阿姆潘加比家族中的一员。这个名字你肯定没听说过啊，我肯定也没听说过哈。你可以简单的把这个家族对标成中国大陆的华谊兄弟。当然了哈，这种说法最后被这个阿姆潘加比。本人给否认了，所以哈，这个说法估计也就被划掉了，应该就是个坊间传闻。大家为什么会这么想？一点也不意外，因为毕竟哈，你在大洋彼岸的印尼能对美国的好莱坞这个整体的影视行业了如指掌的话，那你最起码是半个业内人士，不然的话，你说两句话，绝对就被这些无论你是摄影师啊，或者是编剧啊。或者是演员等等等等，就是你说两句话，你就会被他们发现你所你的问题了。那如果你不是从小在这个电影电视行业大家族耳濡目染长大的话呢？那你多半就是一个学习能力超强，结果没有走上正道了。学霸哈。那果不其然，另外一种说法就是塔西尔呢，其实他的父亲只是一个会计，当然了，不是大富大贵的人家，但是绝对也是精英式的教育。小康肯定是没问题的，所以呢，塔希尔从小在呃雅加达读的呢都是那种精英的私立学校，大学呢也就去被送到美国去读书了，先后在加州洛杉矶的城市学院、伊利诺伊州的布莱德利大学和加州州立大学长岛分校去就读，都是还不错的学校哈，并且据说他在读书期间。塔希尔就展示了特别好的表演性人格，就是表演天赋哈，并且他特别热衷于这个社团的辩论，凭借自己特别良好的口才，担任了这个辩论社团中的一把手。就是在上面这三个学校，无论哪一所，他都能在辩论队和演讲团队中，就是看到他的身影。口才真的是相当了得。当然了哈，口才好的确是他的专长，的确是他厉害的地方。但是塔希尔他也展示了自己不择手段并且有贪欲的那一面。他呢并不是自己去写稿子，因为他还是会去抄袭一些稿子。结果在有一次的演讲比赛中被发现是抄袭的之后呢，被取消了比赛资格。后续的事儿呢，其实网上也就是网上资料也不是很多了。那么他到底是继续在美国生活，还是回到了雅加达呢？呃，其实中间有一段是断开的。但是哈、啊，他为什么走上了杀猪盘诈骗这条路呢？并且越陷越深，其实还是因为一个巧合，让他萌生去专职去做杀猪盘的念头呢，还是一个机缘巧合。因为塔希尔曾经犯过罪，呃，蹲过监狱，结果呢，他在监狱里认识了一个高人，这个高人本身就是一个金融诈骗高手，就真的是把人骗的团团转，就是底裤都不剩的那种。那么他在监狱中呢，也跟这个骗子算是拜了师，学习了很多心得。当然了，我总觉得哈，你这个诈骗高手再厉害，这不是还是有蹲局子的那一天嘛？哈，所以在这里插一句，警告大家，这个行骗的事儿真的是做不得哈。总而言之呢，这位高人就成为了塔希尔的偶像以及师傅。那么他呢，也算是在无聊的监狱，呃，就是蹲监狱的日子里，给塔希尔介绍了特别多自己的行骗方法呀，以及一些技巧呀等等。这个学霸的学习能力就是快哈，不仅学了，他还亲自去实践了。就是在蹲监狱的期间，塔希尔用自己偷偷藏的一部手机，给美国驻雅加达大使馆去发了一个炸弹的威胁警告。就是说啊，我所在的监狱有一个呃炸弹，然后它将在72小时之内就要炸了，你们快来吧！为了演的更像真事儿呢，他还模仿了美国人、伊朗人和俄罗斯人的口音分别去打了电话。结果这个玩笑真的是开得太大了，就开大发了。塔希尔喜提了吃牢饭的时间，也就是他的刑期被延长了。不过哈，这么作了一通之后，当地的媒体。记者们也就闻着味儿过来了，这么好的报道素材，那绝对是不能错过的。塔希尔呢，就像一个名人一样，特别开心的接受了采访。他就表示呢，说：“哎呀，咱就是开个玩笑而已，不要太当真哈。”当然了，你是面对媒体这么说，你是在开玩笑。但是回到监狱里呢，塔希尔就比较惨了。经过他这么一折腾，监狱里从上到下全都被翻了个遍。所有狱友们，你不管是藏的是手机啊，还是乱七八糟其他的任何违禁品啊，全都被没收走了。这个呢，据说也让塔希尔免不了一顿被胖揍哈。那么塔希尔到底是怎么去走上了一个，就是到底怎么是从一条正经的学霸路去走歪了的呢？走上了杀猪盘这条路呢？其实我们还是要倒回到他的家庭本身。据说好、啊、像是因为塔希尔的父亲去世之后，那这个一家之主没了，家里就乱了套了。孩子们呢失去了领路人，家里的财产分割问题也是大家就闹得不可开交。那塔希尔的姐姐长期的就是排挤他，嘲笑他，就觉得啊塔希尔就是挺没出息的。哦，对了，这里还补充一点，塔希尔是个同性恋，这个可能在相对传统的亚洲国家还是会遭到一定的排挤的。反正吧，总而言之，塔希尔在这个家里就完全不受待见，所以呢，塔希尔年纪轻轻就特别想有所作为，做成一番事业，去用最短的时间去证明自己的能力。那么他想到的第一条路呢，就是当时顺应时代潮流，去成为一名美食博主，并且呢，他还去花钱请了摄影师，拍摄了一系列的大片哈。所以，其实你现在如果去查塔谢尔这个人，他在网上流传的那些照片，浑身都是撒满了面粉的一种呃美食博主的一种形象哈，你就根本无法联想到他是一个杀猪盘。反正总而言之吧，刚才不是也提到了塔谢尔他蹲过局子嘛，出狱之后呢，他并没有收敛，反而是通过组织《欲望都市》电影版第二部在雅加达的首映里呢，去坑了一笔钱。坑钱其实不是他的目的哈，最主要的是他特别享受自己站在红毯前接受采访、接受媒体报道的那种感觉，就是要不断的去强调自己的社会地位和名声，多去在镜头前露脸，真的是特别的爽哈。就是按理说杀猪盘这种，无论你是一个人单打独斗啊，还是说你是一个集团犯罪组织啊，一般都是本人会使劲往后躲。甚至是干一票换一波人，尽量去低调行事。那塔希尔不一样了，他就是特别享受去公开露面、角色扮演那种骗人的快感。就是大家还记不记得我们刚才提到了编剧格雷，就是被骗的编剧格雷，他落地雅加达后见到了一名男士，其实那名男士就是塔希尔本人，只不过他当时没有用这个塔希尔的名字而已。所以呢，塔希尔他并不排斥自己跟受骗者直接的去见面，反而这种见面所产生的这种刺激感能让他获得更多的快感，并且呢，塔希尔也在社交媒体上积极的去更新露面比如说把自己包装成网飞呀、啊、HBO 的员工，然后时不时也录个美食视频，因为他不是自称美食博主嘛，然后也去参加一些美食类呀、啊、食品类的。呃，社交媒体活动啊，等等等等。当然了，后来已经不满足这些了，他开始进行咱们故事开头所讲的那个杀猪盘故事了，就是冒充影视娱乐行业的精英高管以及商界这些大佬等等去进行诈骗。总而言之哈， 2 0 1 5年到2020年间，他前前后后总共骗走了小两百万美元，并且哈。基本上除了在印尼本地有两个帮他收钱的这种，你可以算是小罗罗之外的人吧，其他的全部全都是他一个人搞定的。就是他模仿过的人哈，除了刚才我们讲到的邓文迪呀、啊、劳伦·乔布斯啊、中影集团、卢卡斯影业、索尼影业、派拉蒙影业等等这种世界级大公司的总裁之外。还有好莱坞各个大电影的制片人啊、导演呀、啊、经纪人呀、啊、执行人啊等等等等，在这儿就不一一举例了哈，因为真的举不过来。其实你看哈，咱们节目刚开始的那个故事里，他就是伪装了邓文迪、呃劳伦·乔布斯这两位女性，然后把这四位受害者骗得团团转。不得不说，这个塔希尔真的是非常的厉害。他呢？为啥会想到变性去伪装女强人呢？很重要的一点就是，人们下意识的会对女性，尤其女性的声音，去放低了一种戒备心，因为女性的声音会让大家听起来更加的舒服。甚至哈，连 FBI， 包括是民间以及网络上侦探们，在最开始调查的时候呢。都是一直按照哦，这个杀猪盘，第一呢，它是一个团伙，第二呢，它的领导人应该是个女性，就是按照这两个思路去进行调查的。当然，讲到这儿，我们也知道了，这两个思路没有一个是对得上的，就是他怎么能用女性的身份去进行杀猪的行为呢？其实很简单哈，因为现在这个 AI 不仅可以变声，它还可以变脸，就是你想变什么就可以变什么。那塔希尔呢？他只需要去模仿这些大佬说话的口气、就是，就是就是，就算是模仿精英和有钱人那种口气就够了。其实还是最后调查人员在听了大量的录音呀，以及他的一些就是受骗者所留存的证据啊，等等等等之后，从另外一个角度发现了问题，就其实还是他的一些既定用语和用词前后顺序。就是他这个，无论你是邓文迪啊、劳伦·乔布斯啊，或者他扮演的任何角色，男男女女这些所有人，他们的这个用词习惯全部是一样的。后来呢，才得出一个结论：哦，原来这些人都是同一个人去扮演的。了解这个电影电视行业的人就应该知道哈，尤其是在好莱坞这种情况之下。只有我们打工人才会老老实实的发邮件，那大佬们呢？几乎就是一个电话可以解决所有问题，所以说这也为卡希尔创造了特别便利的条件，因为他真的口才绝对比他的笔头功力要好很多。那比起这个冷冰冰的去发邮件啊、发短信的这种低级杀猪盘，那这种能滔滔不绝去讲话、去模仿，甚至敢于露脸见面的骗局呢，也是。满足了塔希尔本人的这种角色扮演的欲望，啊，还记得咱们刚才提到的这个极限运动员，就是这个有钱哥吧？他其实，在被骗经历中呢，发发生过一件特别无语，也是让他另一个让他幡然醒悟，这或许是一场骗局的一个事儿哈。因为刚才咱们提到了塔希尔，他是同性恋。那有一次呢，他伪装成呃劳伦·乔布斯给这个有钱哥打电话的时候呢，就聊着聊着商业内容呢，就开始突然的去夸有钱哥啊，你特别具有运动冒险精神啊，你的身材也很好啊，你长得也很帅啊，反正就一顿夸。就是聊着聊着吧，就聊越界了，聊的超过了业务范畴。最后呢，这个劳伦啊，竟然让有钱人去念自己的名字，然后呢，这个有钱人就乖乖照做了。结果呢，就听到电话另一头传出了不可描述的声音。呃，没错，这个塔希尔呢，不仅骗钱，他还骗色。他就是会经常利用电话试镜的方式，让对方隔着电话去。表演一些激情戏啊、床戏啊、吻戏啊等等等等。那如果对方是一个真正想逐梦好莱坞演艺圈的人，他是一名称职的演员的话，没问题啊，说演就演。那么塔希尔就利用对方发出来的这些声音呢，在电话另一头去做一些不可描述的事情。这个塔希尔是同性恋嘛，所以呢，他经常会找一些男演员去进行类似的操作。就是聊到最后吧。可能听众朋友们就会觉得这个也太低级了吧？就如果换作是我，让我先掏钱垫付，不可能，这绝对不可能。但其实哈，就是我还是比较能理解的，因为对于美美国最内卷行业之一的电视电影业来讲的话，相关从业人员呢，真的是挤破头都想进入好莱坞，这个并没有错。就像我们大部分的普通人一样，我们都希望可以。进入到大厂拥有一份稳定的工作，尤其是对于年轻人或者是一些事业转型期的人来说，这真的是一个很大很大的诱惑呀。所以换位思考一下，那如果我是闯到好莱坞的年轻人的话，我也很希望拥有这样一份工作，拥有这样一个机会。那塔希尔呢，就是利用这些人正在处于人生转型期这样一个尴尬且渴求被大佬、被业内人士赏识的这样一个心理，哎，他就去钻了空子。那外加电影行业，它不像比如说马农啊等等，你一个电脑就可以搞定所有。这个电影电视行业呢，它就是要。它就是一个需要四处飞的，包括天花乱坠这样一个领域，就是在这在好莱坞，一切事情都有可能发生。它并不是一个按部就班的一个领域，所以说电视电影行业的人真的要和人去接触，需要不停的去头脑风暴，需要源源不断的灵感。所以，如果有个大佬说啊，没关系，到时候我都会给你报销，我们公司都会给你报销，并且不断的去。对你表示赏识，给你发一些看起来很真的 offer 和文件，对你抛出橄榄枝的时候，真的，说实话，如果换作是我的话，我 90% 吧，我绝对会被冲昏头脑，一拍脑袋，绝对就上当了。当然了哈，咱们刚才提到的，他五年时间共骗了200万美元，小200万美元哈，这个并不是一个小数目。但是塔希尔他真的很聪明，他并不是在几个人身上骗这个两百万美元，因为大家都是打工人，根本没有那么多钱。他不贪，他见好就收，基本上在每一个人身上骗个几千美元，绝对不超过一两万美元，见好就收，然后扭头就走，就消失掉了。所以呢，他在这五年间骗了上百号人，他去进行一个跨国诈骗，真的很难追究到责任。有逐梦好莱坞的受骗者呢，在受骗之后会有一个懊恼的心理，就是说，我太蠢了，我为什么会被骗？这要传出去的话，太丢人了。我还能在这么内卷的好莱坞再去找到一份靠谱的工作吗？哎，算了吧，我还是破财免灾吧。所以说，杀猪盘呢，其实在哪个方面都有，无论是金融啊，或者是感情啊，带你发大财，或者是带你走入爱情的美好中。都有可能发生，但是我觉得塔希尔这个人呢，真的是特别可恨。他是利用人们对于职业的一个梦想，他亲手为这些受骗人编织了一个宏大的职业梦想，并且同时也提供了一番看似特别靠谱的梦想体验。从发 offer 开始，到出差，到进行一系列的与工作相关的体验之后。又亲自把它捏碎，我觉得这不仅仅是骗钱这么简单了。或许说严重点，可以说真的是将一个正在逐梦好莱坞的人，甚至会将他们的自尊去捏碎。其实塔希尔就是利用了造梦的这种过程，然后一步一步在中间设一个一个坑，让你去往里跳，让你让所有被骗的人。以为这真的是一场好莱坞的逐梦大戏。好了，今天的故事就差不多是这样了。然后也希望大家除了看我们的直播之外呢，也去多多关注我们的在不同平台上的播客节目。我们在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客。当然了，如果你每周四有时间的话，也欢迎来听我们的直播节目。啊，好啦，那这一期的节目就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下一期艺术东西不见不散啦，拜拜。